0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a El eh, Sangrocoiris, ya iba a decir que así yo extra, no, estamos en Sangrocoiris y pues ya es la tercera grabación me parece Y pues ya empezamos con los temas más personales, los temas más densos Ya estamos en semanas de. en las últimas semanas de diciembre, ya va a ser navidad esto lo estoy grabando el 20 de diciembre del 2020 Entonces pues ya falta poco para que se acabe el año, el 2012 Que tantas cosas nos ha dejado, buenas y malas creo yo Y pues en lo personal pues ya tenía ganas de hablar de este tema Como ven en el título pues vamos a hablar de temas pues más espirituales Temas que pues me conciernen un poco en mi historia personal Que pues ya son más profundos para mí Vamos a hablar de Dios, de lo que yo creo de la muerte, la vida, sin profundizar tanto. Yo creo que eh, este ya es el segundo intento que hago de esta grabación. Y pues sí, eh, empecé a profundizar mucho y dije no, quiero llevarlo más de forma más superficial. Porque si no, esto va a durar muchísimo. Entonces pues eh, sí, yo creo que pues va a ser tal vez la parte 1 de este video y ya después más adelante... En otras ocasiones iremos desmenuzando el tema, ¿no? Porque sí hay para mucho que decir, mucho que filosofar acerca de Dios y todo Pero hay que reducirlo un poco porque sí podríamos irnos muy profundo Y creo que no es el caso, no es el tema ni nada Yo simplemente pues hay que decir que como saben pues yo nací en una familia de testigos de Jehová entonces bueno los testigos de Jehová tienen su creencia en, en un Dios en un Dios que tiene una forma pues digamos definida es un Dios que ellos ilustran porque lo ilustran no a pesar de que, de que tienen por ahí una, una regla de, de no tener pues imágenes en sus casas no tener fotografías ni dibujos ni pues ya saben las estatuillas o los iconos de dios pues si sí lo ilustran mucho en sus publicaciones no y puede ver pueden ver ustedes muy frecuentemente en sus en las publicaciones de los testigos de Jehová una imagen definida de Dios y pues ellos lo imaginan como un hombre sentado en un trono de oro en el cielo rodeado de ángeles un hombre pues eh, ya entrado en años ya grande eh, con pelo cano con una corona que, que no se le ve el rostro o que él tiene muy brillante así se imaginan a Dios no entonces pues Dios es más que nada un arquetipo del hombre perfecto y recalco la palabra hombre porque pues sí, lo imaginan como masculino y se refieren a él en masculino. Porque pues a pesar de todo y que, que se tachan de una, una organización muy moderna, siguen siendo pues muy machistas. no Y, y, y en sus estatutos y en sus reglas está de ensalzar a la figura masculina. Entonces pues esa es una, es una de las cosas que a mí en lo personal me empezó a hacer dudar acerca de, de este dios muchas cosas sobre todo porque bueno otra cosa que ya después también no daremos es que al, yo a los 21 pues salí del closet ¿no? eh, y salí del closet conmigo mismo ya lo saben primero el primer closet que rompes es el propio y bueno pues una de las cosas que a mí me causaba mucho ruido es justamente esto de que las mujeres no pudieran ser parte o formar parte de, de. de. la organización más activamente. O sea, que no pudieran dirigirla. Como. como pastoras. Como miembros de la congregación. Como dirigentes. Y que muchas veces. Las mujeres. Pues sabían muchísimo más. Estaban más preparadas que los hombres. ¿No? Yo, por ejemplo, pues les muestro. Les muestro un ejemplo de esto. Es de que. Eh, todos los días sí, creo que todos los días o no sé si había un día de descanso en el que no se predicaba creo que creo que todos los días se predicaba en los testigos de Jehová, obviamente ya por temas de pandemia, pues esto se ha, se ha pausado la predicación se ha pausado cosa que nunca ha pasado, pero pues tiempos eh, importantes pues requieren medidas como estas no y bueno pues eh, siempre todos los días se predica y todos los días pues se reúnen en zonas predican una zona digamos que unas un grupo de colonias o bueno un grupo de cuadras por, de una colonia son las que predican entonces pues se reúnen en una casa de determinado territorio ahí esa es una casa de, de alguien de algún miembro de la congregación y pues por lo general Siempre predican, van a predicar más mujeres que hombres. Porque pues los hombres tienen que ir a trabajar, mantener a la familia, cosas así. Y pues obviamente no tienen todo el tiempo del mundo para predicar. Que quisieran los testigos de Jehová que todos sus miembros tuvieran tiempo para ser más discípulos, obviamente. Pero pues vivimos en México y es difícil. Es difícil que, que eso pase. Entonces pues bueno, siempre hay mayoría de mujeres por no decir de que a veces son todas mujeres. ¿Y qué pasa en ese caso? Pues que a veces, en ese caso, un niño o un adolescente que esté bautizado. Es el que tiene que sacar al grupo, dirigirlo y pues eso ¿no? Entonces yo recuerdo que a veces cuando no había nadie bautizado. Ni no había nadie que fuera un hombre ya... Con, con el rango para. Pues que sí, es algo así como, como rango en dentro de la organización. Con el rango para sacar al grupo, dirigirlo. Pues las mujeres lo que tenían que hacer era ponerse un, una pañoleta en la cabeza. O un o algún. O algún de este. Algún textil en la cabeza. Para cubrírsela y poder dirigir el grupo. Porque es un deshonor. Y ser. ¿Cómo se llama? Hablar directamente a Dios siendo mujer, ¿no? O dirigir a alguien más. Eh, siendo mujer. Porque pues es algo prohibido. En la organización de los testigos de Jehová. Entonces, pues. A mí eso me hizo entrar en mucha duda. Porque pues las mujeres tenían. tienen el mismo valor. O más a veces. Que los hombres dentro de la organización. Y mi mamá era un Es un ejemplo de ello. Ella, ella era una mujer. Muy preparada, cuando pues se preparaba para las reuniones, leía muchísimo, ella sabía muchísimo, se preparaba cuando hacían pues los cambios de libros, ella los leía todos y, y se y tomaba su tiempo para investigar con, con la información que le daba los testigos de Jehová en sus publicaciones, contrastar y pues hacer sus disertaciones. Eh, en las reuniones de los testigos de Jehová Pero solamente en los comentarios no, Es cuando las mujeres podían participar O sea, siempre va a haber un hombre haciendo los discursos Dirigiendo las lecturas de los, de los libros, de las publicaciones Que tienen los testigos de Jehová Porque hacen como estudios y y cada párrafito tiene su pregunta y cuánto y ahí es donde podían participar la, pueden participar las mujeres que es levantando su mano, diciendo algún comentario o la respuesta de, de ese párrafo y ahí es donde mi mamá se preparaba muchísimo yo recuerdo que este tomaba un día o dos para preparar lo que, lo que iba siendo el, pues, <ríe> el programa que iban a hacer en, en las reuniones y ella no se quedaba solo con la respuesta del libro, ¿no? Sino que investigaba, contrastaba información, añadía cosas interesantes. Y pues, eso, ella tenía una gran pasión y podía, tenía la capacidad de dirigir un grupo, dirigir una congregación y pues nunca nunca se le iba a dar la oportunidad. ¿Por qué? Pues simplemente por ser mujer. Y pues ya, ya estoy profundizando otra vez en ese tema y no es, no es lo que quiero, ¿no? Pero una, esa es una de las cosas que me hizo dudar de ese Dios que está ahí en los testigos de Jehová. Y que dije, no, pues no debería ser así las cosas, ¿no? En mi opinión. Y si Dios es justo, pues obviamente no debería pensar que solamente sea así las cosas. Entonces, pues entre esas cosas está eso. Luego cuando salí del closet pues dije, si Dios no quiere que... Que yo quiera a otro hombre. Simplemente porque me agrada su personalidad. Su forma de ser. Entonces pues tal vez ese dios no está. No es para mí. no Ese dios está, está mal. Eh, para lo que yo creo. Lo que yo pienso. Entonces pues simplemente pues, no es para mí. Entonces pues mucho tiempo estuve peleado. Con esa imagen de dios. Y luego pues. Dejé por ahí. En los comentarios de twitter. La pregunta de que, qué pasaría. Si te dijeran, si te dijeran hoy, te reafirmaran de forma, digamos, o si de repente todo el mundo supiera, supiera, no, no que creyera o, o no, sino que supiera en su corazón, en su mente, que Dios no existe. ¿Qué pasaría en ese momento? Y pues es una pregunta fuerte, ¿no? En Twitter pues hubo muchas respuestas y yo agradezco muchísimo las respuestas que me dieron. Se los agradezco bastante porque me dieron muchos puntos de vista interesantes, ¿no? Es una pregunta pues que es muy sencilla de responder. Puedes decir, pues no pasaría nada en mi vida, seguiría igual porque para mí pues fundamentalmente Dios no es algo que influya en mi vida. Y en la vida moderna de muchos pues es así, ¿no? Simplemente pues no pasaría nada. Pero filosóficamente, o ya pensándolo bien, ¿qué pasaría si supiéramos con certeza, con, con seguridad, que Dios no existe? Entonces, pues, sí te hace caer en cuenta de una forma filosófica. Y eso es algo que ha tratado mucho la ciencia ficción, por ejemplo. A mí me gusta muchísimo leer, ya lo saben. Y pues es un tema que se ha tratado muchísimo en la ciencia ficción. Se ha tratado muchísimo y y pues por ahí hay algunos, texto, o algunos textos, algunos libros que nos dicen que pues la gente caería en un en un desasosiego, en, en una depresión de que le están quitando la fe o, o el significado de su vida ¿no? Dios tiene una importancia actualmente y tal vez no es simplemente de que de que queramos creer en él, ¿no? Sino que necesitamos esa certeza de que hay algo ahí o algo que da significado a nuestra vida. Si Dios no existiera, pues tal vez nuestra vida no cambiaría, pero sí sería pues un desasosiego, ¿no? Decir, bueno, pues entonces qué sentido tiene vivir si no existe un cielo, si no existe algo más allá. Si no existe alguien que nos espere al final y nos diga lo hiciste bien Fabián, lo hiciste bien persona lo hiciste bien, tú lo hiciste bien, ¿no? Entonces pues eh, eso es algo muy humano, muy humano pensar que hay algo más allá. Y pues es algo que queremos creer cuando se nos va alguien, ¿no? De que sigue alguien ahí que tal vez lo Dios, Dios necesitaba su ayuda y lo pidió. Y pues es algo normal, ¿no? Estamos, eh, si hay algo seguro en esta vida y ya estamos pasando al tema de, la, de lo que yo pienso de la muerte, pues es que si tenemos algo seguro es que la muerte existe, la muerte nos llega y hay un momento en que nos vamos, ¿no? Y si algo he sabido yo es de que la gente lo que quiere es dejar un legado. Y a veces no tienes más legado que tus hijos. Entonces pues eh, pones en ellos expectativas muy altas de que sigan siendo personas de bien, que sigan siendo productivos, hagan más hijos y tu apellido pues sigue existiendo. no Y pues tal vez eh, en mi caso, en mi familia, por ejemplo, mi hermano está casado ya tiene pues que 4 5 años casado es menor que yo y ya, ya tiene su esposa y algo que mi madre me ha comentado por ahí y tal vez pues es algo privado pero pues yo aquí vengo a compartir cosas ¿no? entonces <ríe> ahí discúlpenme y pues me, me ha dicho de que ella teme que, que mi hermano no le pueda dar un, un nieto ¿no? Porque pues ya han pasado tiempo. Yo creo que solamente se están dando tiempo. De pensarlo. Y eso me agrada. Que estén en el tiempo de, que, de pensar tener familia. Porque la situación actual es muy difícil. Para tener familia. Y hay muchos niños por ahí. Que están sin, sin padres. Y que quieren alguien que los cuide. Y que los proteja. Entonces pues yo en lo particular. Si se da la oportunidad. Pues quisiera eh, tener hijos. De la forma adoptiva. ¿no? En, en, antes. De pensar en, en un niño propio. Y bueno pues. <ríe> mi mamá anda muy preocupada. De que no tiene. Sobrinos de sangre. Pero pues yo creo que. Que eso es. Uh, pues. Pensar en dejar un legado. Sanguíneo. Es algo pues. Muy básico de la, de la humanidad. Y creo que podemos pasar de eso. Y pensar en en cuidarnos entre nosotros y de que pues ya hay muchos niños por ahí que, que necesitan un hogar, ¿no? Más que dejar un legado de tu sangre, yo pienso que hay que dejar legados de pensamiento, legados de actitudes y actualmente en internet pues ya se puede, este simple simplemente este video puede trascenderme a mí mismo, trascender... Mi existencia, llegar a alguien en el futuro, a siglos. Esperemos que todavía estemos. esté la humanidad aquí para reproducir este video. Y pues puede quedar el pensamiento de alguien como el legado de esa persona, ¿no? Eh, ya ven, de que puede dejar sus pensamientos en un libro, en videos. Todo eso puede quedar como el legado de una persona y lo que hereda a los demás. Dejemos de hacer hijos físicos y hagamos hijos de pensamiento. ¿Qué tal esa idea? eh? A mí me gusta muchísimo esa idea que vi en, el, en los libros de Orson Scott Carr. Bueno, él es un, una persona horrible, pero es un gran autor de libros. Entonces pues esa idea me gustó mucho, hijos de pensamiento, me fascina. Entonces, pues, ahí se los dejo para que, que la piensen, ¿no? Y bueno, en todo caso, volviendo a, a Dios, volviendo a estos pensamientos profundos, para mí, Dios, después de leer estos comentarios que me dejaron en Twitter, pues sí, puede ser algo que no sea definido, algo más abstracto. Dios puede ser esa energía que nos da vida todos los días y que, que por ello estamos, estamos aquí, ¿no? Y, y Dios es algo que tenemos prestado pues mientras estamos aquí con vida. Es como yo le decía a mi pareja, porque él cada cierto tiempo pues pone comentarios en Facebook, en sus redes sociales acerca de su papá. Él obviamente pues lo quería muchísimo. Tenían una relación pues... Que tuvo sus roces cuando estuvo... Con vida... Y pues... Se le fue cuando... Por problemas de, de cáncer... Entonces pues fue muy duro para él... Sobrellevar eso... Ya cuando se estaban... Arreglando sus... Sus, sus vidas... Porque... Al momento de separarse... Pues... Tuvieron tiempo para... Solucionar cosas entre ellos... Y entonces... ¿Qué podría decirte yo? Pues entonces tuvieron tiempo para pensar y, y ser, ser más cercanos. A, a pesar de que estaban lejos, pues se volvieron más cercanos. Entonces al momento de, de irse este su papá, pues sí le dolió muchísimo, ¿no? Que no le pudo contar ciertas, ciertas cosas. Y pues siempre le dolió mucho su muerte, su pérdida. Y pues claro, es algo natural, ¿no? Nos duele cuando las personas que amamos nos dejan. Y entonces, pues tú piensas empiezas a pensar ahí, ¿por qué haces esto conmigo, Dios? ¿Por qué es tan injusto? Ya cuando arreglamos las cosas, pues te lo llevas, ¿no? Y pues sí es doloroso para mí pensar en eso de que, de que Dios sea injusto y se lleve a las personas o la o, o las reclame, ¿no? Como piensan algunas personas. Pero yo no, yo no creo eso, ¿no? Llegado a pensar de que, de que he llegado a pensar que Dios no existe justamente porque no creo que alguien sea tan cruel para matar a las personas o crear la muerte, ¿no? Pero entonces después de leer los comentarios de Twitter que otra vez se los agradezco, llegué a la conclusión de que, pues Dios es más que algo, algo humano, más que una inteligencia. Dios es vida, ¿no? Entonces yo le comentaba a mi novio... De que es como cuando de niños, de adolescentes... Nos enojábamos con nuestros padres y les gritábamos cosas como de que... Bueno, yo no te pedí que me trajeras al mundo... O como cosas de decir... Yo no pedí que pues... Que me hicieran o que me... que, o que estar aquí, ¿no? Yo no pedí estar vivo. Es simplemente pues... Todo, todo, todo el mundo ha dicho esas palabras alguna vez en su vida, ¿no? Alguna vez en su vida te has enojado por estar vivo, alguna vez en tu vida te has enojado por vivir injusticias, por vivir dolor, por vivir sufrimiento. A todos nos duele eso, pero al mismo tiempo pues es algo necesario, ¿no? Es algo que es parte de la vida, el sufrimiento es parte de, de sentirse vivo, porque no puedes ser feliz, si nunca has experimentado el sufrimiento, ¿no? No puedes ser realmente feliz si nunca has sufrido un poco o tienes ese punto de comparación entre no estar bien y estar bien. Entonces, pues, es algo que, que es esencial en la vida, ¿no? La vida y la muerte están inherentemente ligadas. La vida... Y Dios, pues también están inherentemente ligadas. Pero el Dios abstracto, el Dios que es vida, es, es eso, ¿no? Entonces, pues, en este concepto, tú no le puedes pedir a Dios justicia. Porque Dios es algo que, que tal vez no puede interactuar directamente contigo. No, no es... Dios no puede hacerte favores. Dios, el único favor que te da, pues es la vida que tienes. Entonces... Tú sabes qué hacer con ella. Tú sabes, eh, yo creo que si pensáramos eso, todos los seres humanos, que somos conscientes de que tenemos vida, de que tenemos a ese Dios entre nosotros, es saber de que podemos mejorar la vida de los demás con nuestras acciones. ¿no? Y entonces, pues toda la vida sería muchísimo más feliz. Y pues eso es lo que he, he pensado, ¿no? que Dios es esa energía que tenemos de vida y tenemos que aprovecharla mientras estemos aquí para hacerlo entonces pues piensen en dejar un legado tal vez en un libro en sus pensamientos compartirlos con los demás en un video en una canción en una novela piensen en dejar legado. si ya tienen hijos pues piensen en inculcarles cosas buenas y ese va a ser su legado de ustedes para el mundo Para las demás Para las demás personas que vienen en camino Para las que vienen en el futuro Ese es el legado que podemos dejarle a los demás Entonces pues ahí les dejo mis pensamientos Abstractos de lo que, que es Dios Dios pues es la vida No le podemos pedir justicia O que cambie las cosas O que venga a, a la tierra Y mate a todas las personas malas y no le podemos pedir pues un paraíso porque podemos hacer de este mundo pues ese paraíso que queremos. no Y es simplemente eso, yo creo que pues esas son mis conclusiones de lo que es Dios. Hay más que decir, pues sí podríamos filosofar un rato en, en todo lo que es la vida, la muerte y todo eso. Pero yo creo que vamos a ir poco a poco desgranando todos esos pensamientos y ustedes pueden dejarme ahí sus filosofías o libros que quieran recomendar, yo por ejemplo les puedo dejar El fin de la infancia, es un libro que habla mucho acerca de la espiritualidad, les puedo dejar eh, también El Hacedor de Estrellas que es también un libro que, que me ayudó a pensar en quién es realmente Dios o por lo menos en una visión diferente de Dios, es un libro de ciencia ficción pero que también tiene mucho mensaje pues así, de fe, de religión y todo eso. Y pues nada, nada, muchas gracias por escucharme un ratito con ustedes. Y qué bueno que pasaron por aquí. Ya me veo, me voy desenfocando. Nos vemos en la próxima. Bye bye.